0: 朋友们，大家好！这几天好几个群里都有听友希望我聊聊哈萨克斯坦的局势和情况，因为我自己没有去过这个国家，在阿拉木图国际机场转过机，只是感觉这个机场呀没有我想象的那般繁华。毕竟这可是中亚最富裕的国家，如果乌鲁木齐不算是中亚的城市，那阿拉木图绝对是中亚的金融科技和教育文化第一城，但。2015年，我在阿拉木图国际机场转机的感觉是，这个机场和我们国内的二线城市的机场差不多，甚至可能还不如。关于哈萨克斯坦这次动乱事件，这两天我也咨询了一下在哈萨克斯坦做生意的朋友和一个客户，也查了不少资料，了解了哈萨克斯坦的情况。我们争取做两期，把哈萨克的局势、这个国家民众的生活、历史和自身定位的纠结。都聊清楚。首先说这个国家的大致情况吧。哈萨克斯坦272万平方公里的土地是中亚绝对的地理大国。如果你觉得272万平方公里在我们中国960万平方公里面前和俄罗斯 1,700 万平方公里的面前不算很大，那我可以做一下对比：欧洲绝对的大国，欧盟的两大发动机之一，法国55万平方公里，德国。三十六万平方公里还不到啊！英国本土二十四万平方公里，这些在世界上有绝对影响力的欧洲列强和大国，在国土面积上和哈萨克斯坦那不是一个级别的。实际上，哈萨克斯坦只比印度小一丢丢，印度298万平方公里，可是印度人口接近14亿啊，而哈萨克斯坦只有 1,840 万人口。还没有我们北京和上海一个城市的人口多，这样就造成了一个局面。这样一个地广人稀的国家啊，中短途交通主要靠汽车，长途靠飞机，加上国家的维度比较高，又是内陆气候，全国有超过三分之一的时间都比较冷，所以石油和天然气的价格对这个国家的百姓，尤其是底层百姓，非常的敏感。好在。哈萨克斯坦国内资源很丰富，哈境内有煤、铁、铜、铅等九十多种以探明的资源，其中什么铜啊、磷、锌等储量占世界第一位，油产量居世界首位。世界两大落矿产地，一个是南非，另一个就是哈萨克斯坦。以探明的石油储量超过100亿吨，煤储量40亿吨。天然气储量 1.2 万亿立方米，摊到人均上，你说，哈萨克斯坦人民啊是含着银钥匙长大的，一点都不为过。那金钥匙就是科威特啊、卡塔尔这样人少还长在油海上的国家了。就这样一个啊，人均资源极其丰富、地广人稀，并且在中国重点布局的一带一路的节点上的国家，却因为九毛钱的那个天然气涨价费。引发了席卷全国的动乱。那为什么呢？就我在哈萨克斯坦做生意的朋友告诉我，别看哈萨克斯坦人均资源很高啊 ，GDP 也不差， 9 1 0 0美元比中国稍微差一点点啊。这里插出去说一下，这些年啊，我们的发展是真的快。我记得我做导游的时候接待过哈萨克斯坦的游客，结果发现他会说中文。那个游客告诉我，他们是在八十年代末从中国。新疆移民过去的啊，他父母是高级的知识分子，所以呢，汉语不错，他的汉语还算纯正。因为哈萨克斯坦在当时啊，比我们要发达很多，他们在那里呢有亲戚，所以就想办法移民过去了。虽然苏联解体之后，哈萨克斯坦经济有段时间比较萧条，好在人家家里有矿啊，很快就恢复了，并且一直到二零一七年、二零一八年之前，从人均 GDP 上看，都比我们要富裕。我还记得那个游客说他们移民到哈萨克斯坦那个表情啊，眼神里有小小的优越感。只是再过两年，不知道会不会后悔。就像那些八十年代、九十年代卖了大城市的房子去发达国家刷盘子的同胞们，不知道他们会不会后悔。当然，我在这里没有任何指责或者嘲笑同胞移民的意思啊。作为地球公民。已有本事移民到任何一个地方，只要合法合规都没有任何问题，而且可以缓解国内人口过多造成的内卷。人生就是各种选择铺就的。个人认为啊，后续最大的发展机会，也就是第四次科技革命，极大概率会在中美两国爆发。待在这两个地方，这个几率啊，会比在其他国家的人要多很多。这一块我会在聊美军的时候详细聊到。说回来，我在网上查到资料啊，上世纪60年代还有前二三十年，从新疆移民到哈萨克斯坦的同胞不下30万。这个趋势直到2012年之后才开始减少。这说明在2012年左右的时候，我们的生活水平接近了哈萨克斯坦。而就我在哈萨克斯坦做生意的朋友告诉我，别看哈萨克斯坦啊资源好，人均 GDP 也不差，可是老百姓的生活并没有多好。而且这几年越来越有“玩小二过年，一年不如一年”的趋势。他告诉我，在第一大城市阿拉木图和首都阿斯塔纳（阿斯塔纳现在改名叫卢尔苏丹了啊），改名的原因是阿斯塔纳在哈语中的意思就是首都，一个首都的名字叫首都啊，确实有点奇葩。另外，前总统纳扎尔巴耶夫在中国被那么亲切的叫做“老辣。老辣法海啊，怎么这么容易想起喜马拉雅的传奇了？首都努尔苏丹，这个可能和老辣他本能啊有比较深的突厥情怀有关。这块我会在下期做比较深入的分析。至于为什么把首都从阿拉木图迁移到努尔苏丹呢？据说小道消息啊，这个地方离中国的边境太近了，只有两百多公里。随着中国实力的增加，他们担心受中国的影响和威胁比较大。哈萨克斯坦这样的小国啊，或者说人口小国，最大的愿望就是能平衡各大国的势力，在夹缝中强大自己，保证自己的政权独立性。像这次暴乱啊，或者说内乱，表面上看是纳扎尔巴耶夫和他扶持的啊，准备做中间过渡人物的托卡耶夫的政治权斗。可再往深一步说，和哈萨克斯坦希望摆脱单一的大国俄罗斯的控制啊，引进美国、西方，包括最近刚引进的土耳其犯突厥力量造成的俄罗斯势力的反弹，也有不小的关系。这块啊，咱们稍后剖析。当然，大量的市民走上街头，根本的原因还是人民的生活水平迟迟,迟没有进步。哈萨克斯坦啊，不像我们中国。我们中国在这几十年，老百姓的生活水平是一步一个台阶往上走，而哈萨克斯坦好长一段时间都是原地踏步，这两年甚至在下滑。可是老纳家族的财富在这三十年里啊，却是以几何指数的增长。纳扎尔巴耶夫在位的三十几年，基本上把国家变成了自己的家族企业。你像大女儿、二女儿和二女儿的女婿，或者叫二女婿吧。哈萨克斯坦啊，国内排名前十位的富豪就有他们三个。我那个朋友甚至说，在哈国内很多老百姓甚至认为他们三个就是国家最富的三个人。尤其是一个二女婿，什么帖穆尔·库里巴耶夫，这哥们是俄罗斯天然气工业股份公司的董事会成员，他掌握着哈萨克斯坦国有资产管理委员会。这个委员会总资产。接近全国 GDP 的一半，他本人是哈萨克斯坦的首富。据《福布斯》杂志2018年公布的数据，资产估计是在33亿美元以上。他还是哈萨克斯坦国内企业家商会会长、世界石油大会、哈萨克斯坦国家委员会主席。老辣的前大女婿啊，之前是哈萨克斯坦。强力机关的掌权人，后来因为在外面包养了小三，得罪了长公主。更重要的是，他和老纳，也就是自己的老丈人争权，遭到了老纳的猜忌和打压，叛逃了啊，并且死在了奥地利的监狱里。可能是因为自己老爸的死啊，刺激了外孙哀书尔坦，之前就因为父母离婚，母亲再嫁，他远走伦敦。随着自己父亲离奇的死亡。他也彻底的放飞了自我，在互联网上多次的爆料自己母亲的家族，也就是老纳家族的黑历史。不到三十岁的他死在了伦敦，死因疑似心理衰竭。这个事啊，国际上有不少怀疑是哈萨克特工，甚至怀疑是俄罗斯克尔伯的弄的嘛？这个有点给俄罗斯泼脏水的意思了。纳扎尔巴耶夫总统虽然。他们的家族一步步腐朽了，可是对外，他还是尽量的做到了独立的。比如说，引进西方和土耳其突厥力量来制衡俄罗斯，甚至在俄罗斯要求他和俄罗斯一起统一向中国报油气价格的时候，也被老辣拒绝了。所以，老辣政权啊，用克克伯的可能性极小。对了，说到俄罗斯啊，群里有听友问，为什么哈萨克斯坦一个主权国家出了事俄罗斯要派兵呢，是这样的啊，俄罗斯名义上是以独联体集体安全组织的名义出兵的。独联体集体安全组织里面有个规定，当一国遭遇侵略的时候，其他国家是有共同保护义务的。有趣的是啊，亚美尼亚也是这个组织的成员，他和阿塞拜疆打了几个月的仗，差不多都要亡国了啊，多次向这个吉安组织申请救兵，可是这个组织一直作弊上光。说明了什么？三条：一，在这个集体安全组织里面，俄罗斯是绝对的老大，是不是出兵，什么时候出兵，基本都由他决定。第二，俄罗斯这几十年拉垮的战斗力啊，这次以迅雷不及掩耳之势出兵哈萨克斯坦，你要说事先不知道消息，只能说啊，俄军这两年真的是开了挂了啊。第三，之前的节目里面聊过。听这个节目的小年轻们，因为以后你们可能会担当我们国家的外交官的，一定要注意，在重大的国家安全和民族利益面前，不要相信所有的国际条约，这些条约都是大国意志的体现。他们的领导人说按规定出兵，那是因为符合他眼下的利益；不符合他利益的，就算是白纸黑字，就算是他在他爷爷目前指天发誓，也不会算数的。又聊远了啊，回来。在阿拉木图和首都卢尔苏丹这样的大城市，人们的收入大多在十五万到三十万间隔，间隔啊是哈萨克斯坦的货币名称，换成人民币大致是两千到四千块人民币一个月，不算太低是吧？可是你要知道，哈萨克斯坦的主体民族信仰伊斯兰教，有一定的比例的女人是不参加工作的，即使他们参加工作，他们的收入转化成人民币，在各大城市每个月。啊，也都是在五百到一千块钱之间，也就是说，在哈萨克斯坦的大城市，一家人的平均收入是在三千到五千之间的。可据他的观察啊，多数哈萨克斯坦的家庭都有两个以上的孩子，加上哈萨克斯坦不是工业国，农业方面也不太盛产水果蔬菜，这就导致了他们的普通工业品，比如灯泡、电扇、台灯，比国内高的不止一倍。我们在国内不觉得啊，比如买一个灯泡几块钱啊，手机几百块钱的用的都还不错。这是因为我们是世界工厂，我们的制造业发达。在世界其他的地方，这些普通的工业品因为运费、关税还有层层的分销制度，很多地方的价格比国内高出一倍还不止。这就是早先啊，有些国际倒爷发财的秘诀。因此可以这么说啊，多数的哈萨克斯坦的居民生活水平并不高。很多人的冰箱坏了啊，修了好几次都舍不得买新的，因为新的冰箱对普通人来说太贵了，换一个成本很高。另外呢，每天吃水果蔬菜对普通百姓啊也是比较困难的事还有和俄罗斯比较像，哈国的政府机关啊腐败现象比较严重。我那个在哈这克市场的朋友说，他去年在一个小雨天在阿拉木图开车，突然被警察拦下来，原因是。汽车的轮胎太脏了，带了大量的泥巴在路上，影响了城市形象。用我们的话说，就是给市容市貌丢了脸了。你说这不是欲加之罪吗？要罚款 1.5 万坚戈，也就是200多人民币。结果他那个朋友非常老道啊，上去就塞了 3,000 坚戈给警察，说是认识他们警察局的哪个领导。结果警察笑着说：“兄弟，我们四个警察。”三千间戈不太好分，然后他又找我那个朋友借了一千间戈，递给警察，警察非常开心的和他们握了手之后放行。刚刚也介绍了嘛，哈萨克斯坦人少地广，资源相当丰富，靠卖资源可以让大家过上很不错的生活。可是这些出卖资源的收入，一部分进了像啊、呃、老辣家族这样的权贵腰包，另外呢一部分在一九九一年苏联解体改制的时候。哈萨克斯坦大量的资源型企业被西方集团公司低价收购，或者说参股。换句话说，大量用本国资源换取的财富被西方企业瓜分了。你像哈国第一大能源实体——滕吉市雪佛兰石油合资企业，股份构成是美国雪佛兰大股东占股 50% 美国。埃克森美孚第二大股东占股 25% 那第三大股东才是哈尔克斯坦的本土公司，占股 20% 之二十。哈国第二大能源实体卡拉恰加拉克石油公司，哈国本土公司的占股仅仅只有 10% 其余的股份被什么意大利、荷兰、英国、美国和俄罗斯瓜分了。另外，就算是好不容易流出来的啊，分到国家的钱，我指的是没有被权贵占据的那部分。很多也没有拿去发展工业，这就是资源型国家的悲哀。来钱比较容易，所以大家就都吃不得苦，这算是资源的诅咒吧。之前咱们节目里面多次聊过啊，不做赘述。在全球很少能看到像中日韩这样的啊，撅着屁股干一干干十几个小时的人民。所以我们是除了西方工业革命原发地之外的唯一工业化的地区。这几个国家也越来越富裕，我们不富裕，那真的是天理不容啊！对哈萨克斯坦的人民，雪上加霜的是，新冠疫情以来，国内通货膨胀很严重，物价是压不住的上涨。二零二零年这一年呢、啊，还是官方统计啊，哈国的食品暴涨了百分之十一点三，其他商品价格涨了百分之五点五，老百姓的日子愈发的艰难。所以说，哈萨克斯坦。国内这个能源价格涨价只是压倒骆驼最后一根稻草，尤其是在国家高层权斗、外部势力干预的情况下，这种小火星迅速就变成了漫天大火。当然，关于哈萨克斯坦高层的权斗，还有这个国家的历史，包括文明定位上的纠结，比如哈萨克斯坦不仅引进了西方，平衡俄罗斯在哈萨克斯坦的影响，还积极的拥抱突厥联盟啊。要知道。两个月前刚通过的泛突厥联盟背后主要的推手，除了埃尔多安、埃苏丹，另外一个就是老辣了。老辣甚至比埃尔多安更早提出突厥联盟的构想和概念，你说他是突厥联盟之父都不为过。好了啊，这些内容一期聊不完了，咱们下期再接着聊，做个总结吧。总的来说，就是这次哈萨克斯坦的动乱是一场政变。老辣党和托卡耶夫党在争权，左翼也就是底层抗议的民众和美国 NGO 势力有参与，但应该说不是该事件的原发主导力量。再往深一步说，之所以如此多的民众参与该事件，从内因上来说是阶级矛盾的爆发，也就是生活愈发辛苦的底层民众不满权贵占据大量资源，抗议日志。艰难的阶级矛盾，同时呢，因为哈萨克斯坦希望在大国夹缝中还能独立自主，所以会引进多方的力量，比如说俄、美、中、欧、土等，希望在各方势力之间做微妙的平衡，以维护国家的独立和自己政权的独立。可是这样也会引起原先在这个国家拥有绝对影响力的俄罗斯的不满。在西面感受到巨大压力的俄罗斯。终于找到机会，在南边的重要国家哈萨克斯坦帮回来一局。至于这个事件对中国的影响，应该是好坏各有，利大于弊。好处是哈萨克斯坦作为我们“一带一路”的重要节点国家，我们在这里也有不小的投资，所以这个国家的稳定是我们首要的关切。这些事件迅速发起又迅速被稳定下来，对我国来说还是有利的。同时，正因为这个国家对我们来说很重要，因此。不能被俄罗斯完全掌控。俄罗斯能在一天之内就发动几千军队进入哈萨克斯坦，明显有充分的准备，应该引起我们足够的警惕。好，欢迎关注《舒凡沙李世界这个节目，是在下面点击关注这个节目啊，深推打 call、留言和转发节目，下期见喽、哦！